0: Marley, prima di tutto, era morto. Niente dubbio su questo. Il registro mortuario portava le firme del prete, del chierico, dell'appaltatore delle pompe funebri e della persona che aveva guidato il mortoro. Scrooge vi aveva apposto la sua, e il nome di Scrooge, su qualunque fogliaccio fosse scritto, valeva tant'oro. Il vecchio Marley era proprio morto per quanto è morto, come diciamo noi, un chiodo di porta. Badiamo, non voglio mica dare ad intendere che io sappia molto bene che cosa ci sia di morto in un chiodo di porta. Per conto mio, sarei stato disposto a pensare che il pezzo più morto di tutta la ferrariccia fosse un chiodo di cataletto. Ma poiché la saggezza dei nostri nonni sfolgorà nelle similitudini non io vi toccherò con sacrilega mano se no il paese è belleito lasciatemi dunque ripetere solennemente che Marley era morto come morto un chiodo di porta sapeva Scrooge di questa morte ben inteso come avrebbe fatto a non saperlo Scrooge e il morto erano stati soci per non so quanti anni Scrooge era il suo unico esecutore testamentario, unico amministratore, unico procuratore, unico legatario universale, unico amico, unico guidatore del mortoro. Anzi, il nostro Scrooge, che per verità il triste evento non aveva fatto terribilmente spasimare, si mostrò sottile uomo d'affari il giorno stesso dei funerali, e lo solennizzò come un negozio coi fiocchi.
1: Questo è tra le righe. Oggi vi parleremo di A Christmas Carol.
2: Manca poco a Natale e noi giustamente vi raccontiamo una storia di Natale. Canto di Natale in particolare di Dickens e vi raccontiamo quindi la storia di Scrooge e della sua redenzione. Come da simbolo del, dell'avaro e, e del meschino e dell'egoista eh, riesca a diventare la persona più buona e generosa mai esistita.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, poiché siamo prossimi al Natale, la storia di cui vi parleremo oggi è quella di A Christmas Carol di Charles Dickens, continueremo a farvi compagnia Cecilia Passarella e Margherita Marzari con la prossima stagione che inizierà intorno a febbraio.
2: Pensa che questo libro è il primissimo libro in assoluto che ho letto in inglese. Quando, quanto tempo fa l'hai letto? In seconda liceo, o prima, non mi ricordo. Però ero in Galilei, sono sicura, perché siamo andati nella biblioteca a prendere le, le versioni, da distribuire in classe.
1: Pensa che io invece il libro non ho letto, però ho guardato il film. <ride> Queste <ride> che cose novità. non
2: bisogna dirle!
1: <ride> Vabbè, dai, in questo caso penso che si possa
2: fare, considerando che... Credo che il film sia molto fedele all'originale È molto molto bello, fatto bene E e poi comunque secondo me È una storia che si conosce in ogni caso Che si studia Quindi Più o meno, penso di sì dai Quindi si riesce senza problemi E, E poi secondo me È veramente una delle storie di Natale Più belle e se- che siano mai state scritte non conosco molte storie
1: di Natale essere sincera però mi fido del tuo giudizio Beh, anche per esempio, a me è piaciuta anche scritto. il fatto che sia una delle poche che si continua a ricordare a distanza di secoli sì effettivamente sì effettivamente sì. la trama quindi uh, è tutta incentrata su su quest'uomo Scrooge. Scrooge che non so se Scrooge tra l'altro voglia, voglia significare proprio avaro sì 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 probabilmente è entrata
2: nell'uso comune dopo la sì probabilmente è una di quelle cose talmente collegate che non si è più in grado di dire quale delle, delle due sia antecedente
1: <ride> Ecco, che non ha contatti con i suoi parenti perché li detesta che odia i bambini che è appunto un uomo molto avaro che non festeggia il Natale perché non vuole fare regali
2: sì perché è talmente attaccato ai soldi e al denaro che anzi odia il Natale perché non può lavorare quindi non può guadagnare quindi odia la gioia che porta al Natale, odia tutti, tutti tranne la sua cassaforte e i suoi soldi. Odia il suo dipendente che appunto sfrutta un, un stipendio bassissimo. E odia i pochi familiari che gli sono rimasti, in particolare solamente il figlio della sorella. E vive in questa casa enorme, vuota, triste, fredda da solo. Una sera però, la notte di Natale, vengono a fargli visita tre,
1: tre fantasmi. Fantasma nel passato e fantasma nel
2: futuro. Quindi un Natale che gli fa visita, Natale presente, passato e futuro, e che cercherà di redimerlo.
1: Attraverso infatti delle, delle immagini, dei piccoli viaggi eh, temporali, Scrooge vedrà se stesso eh, nel... Nell'atto di festeggiare il Natale Appunto gli anni passati Quest'anno che viene E negli anni futuri Mostrandogli anche delle scene molto Tristi
2: Sì, molto forti Abbastanza crudeli anche Sì, infatti c'è un po' questo aspetto Quasi gotico in questa fiaba Nel senso che eh, Sono molto molto violente Anche queste immagini Fanno anche quasi impressione Per esempio allora cominciamo dal Natale passato Natale passato, che è questo fantasmino carino, bianco, con una fiammella in testa e con un copricapo che è per spegnere le fiamme, per spegnere le candele. E lui lo accompagna nel Natale passato, che è un po' quello più felice, come viaggio. Comunque lui quando era piccolo era felice a Natale. E quindi si vede all'inizio in orfanatrofia, dove l'aveva mandato suo padre per superare la morte della madre. E che festeggia a Natale da solo, però poi arriva la sorella, che lui amava molto, che ha convinto il padre a riaccettarlo in famiglia, quindi a Natale lo riporta a casa, quindi vedi questa immagine di gioia poi di lui inizio. e la sorella che si riabbracciano. E poi altri... Na- però i Natali passati comunque vedi le cose che peggiorano sempre di più, nel senso che lui diventa sempre di più l'uomo che è adesso. Man mano che si va
1: avanti con il tempo, infatti, inizierà a peggiorare il suo odio, la sua misantropia, cominceranno a farsi strada fino a quando però non arriva il fantasma del
2: del Natale presente. Esattamente, in particolare uno degli ultimi Natali eh, vede morire il suo socio e quello è uno degli ultimi Natali felici effettivamente, perché poi da quel punto in poi cioè, non il Natale in cui muore il suo socio, nel senso che lui è triste quando muore il
1: suo socio. Sì. Ok,
0: non esatto, è uno sì. degli ultimi Natali ah, no, ok.
1: <ride> è l'inizio dei Natali tristi. Eh. Sì,
2: e sempre in quegli anni la fidanzata che lo lascia perché gli dice che praticamente lei è povera e non può portargli dote e quindi lo lascia libero. E lui, che è felice di questa cosa, è sollevato dal fatto di, di levarsela di torno. Anche perché altrimenti questo... avrebbe dilapidato il suo patrimonio. Esattamente, cioè una persona con cui condividere i suoi soldi. E quindi è contento di, ritro- di ritrovarsi da solo e questo diciamo che è un po' appunto il punto di, di la svolta che lo trasforma nell'uomo avaro e egoista che è
1: il, past- il fantasma del futuro tra l'altro è del molto... Presente, di- eh, del presente però, sì eh, no io mi riferivo a quello del futuro che il fantasma del futuro è molto diverso poi dagli altri fantasmi nel senso che è molto più, più quasi violento diciamo molto
2: più scorbutico nei suoi confronti però vi dobbiamo ancora raccontare di quello del presente e il Natale del presente in particolare, eh, non gli mostra tanto il suo Natale, ma gli mostra il Natale di tutti quelli che lui conosce. E gli, e gli mostra come, nonostante siano poveri, siano felici e stiano passando un Natale bello, al contrario di lui. Soprattutto la differenza tra gli altri e la sua è appunto il,
1: il sta nel fatto che lui è solo. Cioè, diciamo il, il fantasma del presente punta molto sull'aspetto della solitudine, il fatto che rischia di. Morire solo
2: e di continuare a essere solo il resto della vita Sì. C'è anche una delle immagini più, più dark, più cupe secondo me nel Natale del presente e Infatti il Natale del presente assomiglia molto a Babbo Natale come figura Molto grande, seduto su una montagna di cibo, di doni Con i capelli, uh, cioè, sai, abbastanza ciccione, con la barba, <ride> eccetera e Solo che ha vestito di verde e, mh, Poi a un certo punto scosta la veste e gli fa vedere come ci siano queste due figure Molto brutte, magre, scheletriche, cupe Che sono la miseria e la povertà praticamente E, e l'ignoranza, scusa E queste due figure, lui, lui è spaventatissimo
1: È vero, non me lo ricordavo questo pezzo Adesso me l'hai riportato E, e gli chiede proprio ma
2: perché? Cioè, com- com- come si può risolvere questa cosa? E l'altro gli dice beh, come hai detto tu ieri Cioè ci sono gli ospizi e le prigioni Oppure i poveri, se muoiono, si si risolve il problema della povertà facendo morire i poveri. Perché c'è gente in eccesso che viene eliminata e quindi si risolve questo problema della sovrappopolazione. A questo punto ci manca da parlare solamente di un fantasma che è il fantasma del futuro esattamente si
1: presenta anche in maniera un po' diversa dagli altri perché è un fantasma molto molto alto completamente ricoperto da un mantello nero non mostra il viso non mostra nessuna parte del suo corpo se non una mano scheletrica che sta a indicare le visioni che Scrooge appunto guarderà proprio per intimorirlo ancora di più non dirà una sola parola limitandosi a tacere e a mostrargli quello che sarà il suo avvenire
2: cioè la gioia praticamente. La gioia, sì, sì. <ride> quella che nessuno di noi ha mai avuto nella vita. Eh la vabbè, gioia. cosa vuoi farci, succede. E le visioni del Natale futuro appunto che saranno molto molto cupe, più delle altre.
1: Soprattutto perché mostreranno quella che sarà fondamentalmente la morte di Scrooge e come verrà percepita dalle persone che gli sono intorno. Alcuni addirittura gioiranno nella sua morte perché non avranno più dei debiti da ripagarli. Altri ci scherzeranno sopra, proprio prendendo in giro la sua avarizia e il suo modo di fare. Altri ancora saranno,
2: forse se ancora peggio, del tutto impassibili. Sì, proprio del tipo, vabbè, sì, chi se ne frega. Se ne frega eh? eh? O i suoi servitori che venderanno le sue cose ridendo, eh, felici. Cioè, alla fine, praticamente, lui nota come e la sua morte porta nel mondo la gioia che non ha mai portato la sua vita, praticamente.
1: A questo punto eh, capirà che se non riuscirà a espiare appunto le sue colpe morirà solo, senza compianti e addirittura scatenando molto di gioia nelle persone che gli sono incontro. Si presenta addirittura una, una scena molto molto cupa di un baratro nel quale lo stesso Scrooge cadrà e che riuscirà ad aggrapparsi appunto a, un, a una radice prima di finire in una bara infuocata e a questo punto prometterà di comportarsi meglio per evitare di fare la
2: fine appunto del, che gli è stata eh, pronosticata. Addirittura un'altra morte che lui vedrà in questo Natale futuro è quella del figlio di, del, suo, del suo dipendente, Storpio, esatto, che ha problemi, ha una grave malattia e gli spiriti gli diranno che non sopravvivrà a lungo e a meno che le cose non cambieranno perché... Non appunto, può pagarsi le medicine Esatto, la famiglia non ha i soldi per pagargli le medicine in quanto lo stipendio ricevuto da Scrooge è troppo basso e quindi anche vedere la morte, in particolare la stampella uo- eh, abbandonata vicino al focolare eh, sarà un'immagine che aiuterà molto questa, questa redenzione di Scrooge e quindi appunto vi ho detto lui si risveglierà nel suo letto la mattina di Natale e deciderà che, che è arrivato è, il tempo di cambiare esatto che qualcosa nella sua vita deve, deve cambiare in fretta mattina di Natale di una nuova vita di una nuova era giusto assolutamente Inizierà quindi per Scrooge
1: questo cammino verso la redenzione, le prime cose che farà saranno appunto eh, dare uno stipendio più alto ovviamente al, al suo dipendente, cercare in ogni modo possibile di ricongiungersi con la sua famiglia, cosa che alla fine avverrà perché festeggerà il Natale con loro, stringerà i rapporti con i suoi parenti, con i nipoti e sarà soprattutto
2: benvoluto voluto dalla Esatto, famiglia. diventerà quasi un secondo padre per il piccolo Timmy. E mi piace moltissimo la cosa che la prima cosa che fa quando si sveglia È mandare un ragazzo che passa sotto la sua finestra A comprare il più grande tacchino che abbiano in negozio ah, sì. E lo fa mandare a casa del suo dipendente sì. Questa era un'immagine che mi era piaciuta un sacco Sì, anche perché poi lui è sempre contro i
1: bambini Lui odia i bambini Infatti quando questi vengono chiamati proprio dallo stesso Scrooge Sono spaventati perché pensano che lui lo voglia, riprend- gli voglia esatto. riprendere Esatto,
2: oddio cosa ho fatto, ho paura
1: Esatto <ride>
0: «Oh, fredda, rigida, spaventevole morte, rizza qui il tuo altare, vestilo di tutti i tuoi terrori. Qui davvero è il tuo regno, ma se quel capo fosse amato, riverito, onorato, non un capello ne potresti strappare per i tuoi biechi disegni, non un tratto del viso rendere odioso. Non è già che quella mano non sia grave e che non ricada abbandonata». Non è già che il cuore e il polso non battano, ma quella mano era aperta, generosa, leale, ma quel cuore era bravo, caldo, affettuoso, ma quel polso era di un uomo. Colpisci, ombra, colpisci pure, schizzeranno dalla ferita le sue buone azioni e si spargeranno per il mondo come semi di vita immortale nessuna voce pronunciò queste parole all'orecchio di scrooge eppure egli le udì mentre guardava a quel letto se quest'uomo rivivesse ei pensava quali cure lo assorbirebbero l'avarizia la crudeltà l'ingordigia una bella ricchezza gli hanno guadagnato davvero giaceva nella cassa buia e deserta senza che una voce di donna di uomo di bambino dicesse egli fu buono per me in questa cosa o in quella e per la memoria che ne serbo io sarò buono per lui un gatto raspava alla porta e sotto le pietre del caminetto si udiva un rosicchiar di topi che cosa cercassero nella camera della morte e perché fossero così irrequieti scrooge non osò pensare spirito disse questo luogo è orrido uscendone non uscirà di mente la sua terribile lezione credimi andiamo via sempre col rigido dito lo spirito accennava al capo del morto intendo rispose scrooge e ti ubbidirei anche se potessi ma non ne ho la forza spirito non ne ho la forza
2: Cecilia ci teneva tanto in questa parte, in questa sezione di arte, nota come scarico su di te la responsabilità di questa cosa. Ecco. Ci teneva tanto a parlare dei vari adattamenti cinematografici, in particolare i primi che sono stati dei cortometraggi muti. Esatto, tra l'altro uno di questi è
1: appunto A Christmas Carol, che è un cortometraggio muto del 1908, prodotto, vabbè non ci interessa, poi ce n'è un altro, sempre un altro cortometraggio muto del 1910, entrambi questi sono in bianco e nero e mi chiedevo appunto se fossero totalmente muti o se ci fossero anche per
2: esempio delle schermate di di, Di dialogo. dialogo, Ma Di solito nei film muti funziona appunto che ci sono le immagini poi che vengono interrotte nel momento dei dialoghi da delle schermate solitamente nere su cui compaiono stile sottotitoli però a tutto schermo i dialoghi appunto.
1: E entrambi questi sono dei cortometraggi, ma sotto forma di film. Cioè, adesso quello che è più in voga, diciamo, di film a Christmas Carol è un film d'animazione. Questi invece sono dei veri e propri film con degli attori. Ah, ok. Non sono dei cartoni. Sì, 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 sì. Ci sono poi anche altri film che sono usciti un po' più tardi, per esempio uno del 1938, un altro del 1947, poi nel 71, nell'84, eccetera. E sono tutti comunque molto fedeli alla trama originale.
2: Non, eh, poi uno del 2004, uno addirittura del 2009.
1: C- sì, ce ne sono altri diciamo più o meno in eh, che vengono prodotti praticamente ogni anno. Tutti guarda un po' da case discografiche, eh, case discografiche, case cinematografiche americane, tutte quante. Anche questo del 2004 è un film e non un film d'animazione il primo vero e proprio film d'animazione appunto sarà quello del 2009 diretto da Zemeckis con la collaborazione di di Walt Disney sì, con la produzione di Walt Disney e e questo è quello più famoso assolutamente sì poi c'è anche un altro film uscito recentemente nel 2011 che è I Puffi a Christmas Carol e non si sa effettivamente di quanto... sai che mi ispira? Vorrei, vorrei provare a vederlo dura però solamente 22 minuti
2: che a, a, me, a me piacciono tantissimo i film o eh, i cortometraggi vecchi tipo quello del 1908 così che sono i primi film alla fine uh-huh. e, e ridi tantissimo cioè se li guardi rapportato a quello che ai film attuali, ai film a cui siamo abituati in tempi recenti veramente è bellissimo <ride> Ehm, poi alla fin fine se ci pensi 1908 è presto presto eh? Eh, calcola che il il libro è uscito nel 1834 che non non l'abbiamo specificato prima è uscito guarda guarda caso il 19 dicembre 19 dicembre? cioè molto prossimo al Natale chissà come mai ma dai non l'avrei mai detto (ride) no i cortometraggi vecchi vecchi sono, sono. molto molto interessanti proprio per questa cosa. Eh, che anche la recitazione, eh, in particolare nei film muti, è molto certo, esasperata. sì, accentuata.
1: Tra l'altro, c'è anche un film di animazione di questi, appunto. No, beh, questo è degli anni 80 però è sempre muto in bianco e nero di
2: Topolino carino. Beh, Topolino, fantastico.
1: I sì, film. Sì, film di cartoni, ecco, i cartoni muti in bianco e nero di Topolino, secondo me sono i più belli in assoluto, sono stupendi, mi piacciono.
2: Beh, Topolino è un po', è un po come Shakespeare, c'è cioè un classico.
1: <ride> Topolino è come Shakespeare, ragà. Questa è la citazione dell'anno. Dovevamo chiudere in bellezza quest'ultima no, puntata. No, dai,
2: è perché facevo riferimento a tutto il discorso che abbiamo fatto sui classici la volta scorsa, l'ultima puntata. Eh, certo. Abbiamo detto che alla fin fine, fine è un classico. Allora È Walt qualcosa Disney che permane negli anni. Sì, però Walt Disney non è. Non è la stessa cosa, no? Topolino è un classico. Topolino lo conoscono tutti. Topolino lo conoscono tutti. Vabbè, anche Beh, Walt Disney io. lo
1: conoscono tutti.
2: Eh, non. Ma come
1: niente? Cioè, dai, sono veramente da, da diseredare sì, e però... ostracizzare le persone
2: che non conoscono Walt Disney, cioè, via. Allora facciamo così. Topolino è la personificazione di Walt Disney. Va bene, così mi piace. È la rappresentazione grafica di Walt Disney. Va bene? Va bene. È detta in maniera abbastanza. Terra
1: terra per me, perfetto, lo perfetto, <ride> accettiamo così com'è. Fateci sapere voi che, che ne pensate di Topolino e di Shakespeare
2: come classici. Siamo curiosi di saperlo. No, comunque, dai, stavamo parlando dei, dei film di A Christmas Carol. e Tu hai detto che hai visto l'ultimo l'ultimo film che è uscito, l'ultimo film d'animazione, un lungometraggio. Sempre di Walt Disney, guarda caso. Ma dai, però non di Topolino, solo di Walt Disney. Vabbè, e, um, cosa ne pensi? Allora, met- mettendo
1: che, che io non sono una intenditrice.
2: Adesso vedi come metto le mani avanti. Sì, io metto sempre
1: le mani avanti, specialmente quando parlo con te di queste cose. Eh, non sono un'intenditrice, però, però mi è piaciuto. Soprattutto perché l'ho visto sia in italiano che in inglese. E devo dire che probabilmente mi è piaciuto di più in inglese, non so, sentivo proprio quell'atmosfera londinese tipica dei, dei racconti di Dickens e sicuramente questa cosa mi ha suggestionato molto più di quanto lo abbia fatto il film in italiano. Quindi io vi consiglio di guardarlo in inglese. Ehm, penso che comunque non sia, anche sebbene sia un film d'animazione, non penso che sia proprio un film per bambini. Cioè, eh, i fantasmi sono inquietanti, sono veramente inquietanti. Io penso che... Ma almeno per le persone sensibili come lo sono io, vedere un film del genere cucciola. da piccoli potrebbe
2: un po', non dico traumatizzare, però eh, lasciarti un po' da, da pensare. Diciamo che i temi trattati non sono esattamente da bambini. Ecco. Io l'ho visto al cinema, questo film in 3D. Da e... bambina magari? No vabbè, è uscito nel 2009, cioè l'avrò visto nel 2009, fai conto. Da bambina? Quindi, 8 anni fa, quanto avevamo? 13 anni? Davvero? Eh, sì. Oh mio sì, mio che vecchie. Tu 12. Che vecchie. Che sei piccola no vabbè eh, no appunto dicevo che l'ho visto in 3D e mi è piaciuto tantissimo in 3D Cioè, ehm, i fantasmi ti venivano addosso in 3D no ma è presente c'è una scena il primo fantasma quando lo, lo prende e lo porta in giro eh, loro volano in mezzo ai palazzi mm-hmm. è una cosa molto veloce e tu li segui e voli in mezzo ai palazzi e vedi questi e ti viene da pal- vomitare no ma è bellissimo <ride> perché ti sembra veramente di essere lì con loro eh, non so mi ha fatto uno... mi ricordo questa cosa appunto a distanza di otto anni è praticamente l'unica cosa che mi ricordo del film questo volo in mezzo alla città schivando le cose e le persone però questa cosa mi è rimasta proprio impressa quindi cioè, fatto molto molto bene da questo punto di vista secondo me Abbiamo finito la puntata dell'ultima... Cioè, no, abbiamo finito l'ultima puntata della quinta stagione. Abbiamo
1: finito la puntata dell'ultima
2: stagione. Dai, capiscimi. Abbiamo finito l'ultima puntata dell'ultima
1: stagione del 2017. Questo in realtà intendevi dire. Esattamente. Ecco. Mi, mi rubi sempre le parole di bocca. Noi siamo, siamo tristi in realtà, perché a noi piace stare qui, a noi piace chiacchierare, diciamo così, a vuoto, perché non abbiamo nessuno davanti a chiacchierare se non noi due. Però vabbè, ci sta, dai alla fine chiacchieriamo un po' con tutti voi. Ecco, ci piace sapere che ci, che ci ascoltate, mettiamola così. Ecco,
2: quindi ci mettiamola mancherete così. tanto in questi mesi, ma torneremo con una nuova stagione, con la sesta stagione. Mamma mia, mi sembra tipo tantissimo la sesta cioè, stagione, ti riempie s- la bocca proprio. Sì, però, sembriamo, però. sembriamo molto seri, quindi eh, ritornate insieme a noi a febbraio. Magari in questo periodo potreste anche suggerirci qualche libro di cui avete
1: voglia di sentir
2: parlare. Noi vi aspettiamo e intanto vi pensiamo buon Natale